0: Jeudi 4 mai 2023, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville. Et là, ceux qui écoutent le Balado sur Spotify ou sur Apple Podcast, là, vous manquez vraiment une scène exceptionnelle. Max Boudreau, Wise Darth Vader. Max Boudreau qui a mis son casque de Darth Vader. Et ce que j'adore, c'est que je pense que ça commence à avoir un petit peu de buée. Hein? Dans, on, on a de la difficulté oh, à ouais. voir tes yeux, de commencer à avoir chaud. Puis ce que j'adore encore plus, c'est que quand tu parles... Ça parle un peu comme Darth Vader.
1: Oui, alors il faut mentionner, c'est le 4 mai, mais en anglais, c'est la journée Star Wars. « May the Fourth be with you ». Et euh, hein? ça a cliqué, il est 10h et quoi, j'ai de la misère à voir parce vrai, est 10h05. Ça a cliqué à 10h03 que je vais mettre le cash <rire> à aller chercher le, les costumes de mes enfants ici au sol. Mais là, t'as raison, il commence à faire chaud. Bon,
0: on retrouve... Le vrai Max Boudreau. Mais ouais, Max, suis-tu vraiment, vraiment le costume de tes enfants? Ou dans le fond, c'est ton costume oui. à toi. Tu le mets à peu près à chaque week-end, puis là, tu me fais croire que oh, c'est le masque de mes enfants. Mais dans le fond, c'est clairement ton masque.
1: Hein. C'est le costume de mes enfants pour la simple et bonne raison qu'à 6 pieds 8, il n'y a aucun maudit costume qui me fait quand tu dans <rire> des, des magasins de costumes. Donc, euh, mes enfants adorent se déguiser. On a un bac au complet de, de déguisements, que ce soit les Pokémon, euh, des ninjas, euh, name it, euh, Darth Vader, entre autres. Donc, euh, c'est euh, c'est pas à moi. Je suis un grand fan, par contre, de Star Wars, mais ce n'est pas à ouais. moi ce, ce masque-là. Il était un peu serré ici. Mais c'est euh, -ce que... juste drôle, un petit clin d'œil à la journée de Star Wars aujourd'hui.
0: Est-ce que tes enfants se sont dé déjà déguisés en Max Boudreau? Genre en papa, avec euh, un chandail de Buffalo. Moi, aujourd'hui, oui. je suis déguisé en papa.
1: Oui, ils ont essayé euh, mes camisoles euh, avec mes shorts et mes souliers. Euh, même, je pense, euh, à la garderie, un moment donné au CPI, il y avait des journées thématiques, on s'habillait comme papa, donc euh, <rire> ils avaient mis, euh, ben, on avait roulé le chandail parce que c'était un petit peu grand pour eux, mais oui, c'est déjà arrivé à quelques occasions.
0: Max, moi je ne suis pas nécessairement fan de Star Wars, je connais ça, j'aime ça à la limite quand je vois un film. À la télé, je pense que je suis allé voir un film au cinéma, j'étais au secondaire. C'est quoi, c'est l'épisode 4? 1, 4, peu importe. 1, 1, Parce qu'ils ont commencé 4, 5, 6, puis après ça, ils ont fait 1, 2,
1: 3. Puis Ils sont retournés 7, 8, 9 à la
0: fin. J'étais encore au secondaire, puis là, il du monde qui disent moi je n'étais pas né y a ces gens-là, je ne vous dirai pas ce que, ce, que, ce que je pense de vous. Vous êtes chanceux d'être John. Euh, pour toi, vu qu'on parle un peu de Star Wars, qui est le Darth Vader de la NBA pour toi, Max?
1: Oh mon Dieu! Euh, ben récemment, c'est sûr que tu ne peux pas aller à l'encontre de, de ce que Dylan Brooks a fait. Euh, mais euh, je pense que le, le, dans l'ensemble de son œuvre et sa carrière, je pense que Draymond Green est peut-être le Darth Vader de la NBA il y a un côté oh. obscur euh, de, de, de la force euh, avec lui puis euh, <rire> il, c est, c est, c est, ça serait mon choix numéro un là, de Darth Vader Alex
0: ah ouais, bon non, non, ça, hey, tu parlais de Brooks là honnêtement tu sais, un gars qui aurait dû se la fermer comme, <rire> comme tu disais si bien dans le on podcast il y avait dit il y avait dit
1: femme ouais. ta
0: gueule. et il a les pas babines n'ont pas et subi
1: là, les les babines n'ont pas suivi les, bâtis, les bottines, Alex, euh, du côté de Dylan Brooks. Non. Puis, euh, c'est drôle qu'on prend un peu de temps de parler de lui, mais euh, c'est rare que tu vois une, euh, une organisation, n'importe quelle, dans n'importe quel sport, qui dit ouvertement, on va pas ressigner ce joueur-là. Puis, ça fait juste une semaine qu'ils sont bon, éliminés. Là, puis, on dit, non, on va pas le ressigner. Puis, euh, bonne chance dans, dans ton futur, mais ton futur n'est pas, euh, pas avec nous. Mais pour moi, c'est pas ça la pire
0: portion du statement. De la déclaration, c'est... Ils vont pas revenir avec les Grizzlies de Memphis, virgule, là. là je traduis, évidemment, là, une traduction libre. Sous aucune considération. D'aucune façon. Bang. Ils vont revenir avec... Écoute, il l'a tué. Puis un peu, un peu après ça, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec le corps, mais écoute, j'ai jamais vu une organisation pilé Sur quelqu'un, comme ils l'ont mis en dessous du boss, ils ont reculé 13. le boss, ils l'ont avancé, 13. ils l'ont reculé, puis ils l'ont avancé. J'ai jamais ouais, vu ça. C'est
1: sûr, c'est sûr, puis euh, tu as raison de le dire parce que oui, je me souviens, je me souviens pas que c'est arrivé. Puis je veux dire, tu sais, il y en a là, des tatas là, dans la là des fois, excuse-moi, puis ils ont fait des gaffes. Euh, euh, dans les autres sports aussi, mais qu'une organisation dit sous aucun prétexte on va re ce joueur-là dans une wow. de condition. Écoute, il va rester... Il resterait un être humain sur Terre, puis euh, ça serait Dylan mm. Brooks, puis tu sais qu'il n'y aurait pas une uniforme pas. des Grizzlies de Memphis. Mais en même temps, je veux pas dire qu'ils ont perdu à cause de quest ce qu'il a dit, mais c'est une grosse distraction à l'équipe. Euh, puis je veux dire... Il... Tu sais, le fait que tu Dis ces commentaires-là, bon, ok, les joueurs, le trash talk, écoute, j'en fais dans les ligues de garage, là, tout le monde en fait. Là. Mais qu'après ça, tu te, fais, tu te fais humilier ou tu ne livres pas la performance, puis que tu n'es pas capable de faire face à la musique, comme ouais. on dit, puis que tu dis Ah oh, non, je ne parlerai pas aux médias aujourd'hui, puis le lendemain, tu reviens puis tu dis Ah, oh, ben ça a pris une proportion, les médias me, me projettent comme cette personne-là que je ne suis pas. Et je veux dire, là, mon nez, t'es en train juste de creuser ta tombe. Là. On a. Moi, le gars, le gars de PR de Memphis, là, il devrait être envoyé lui aussi, là, parce que moi, j'aurais dit non, Dylan Brooks n'est plus euh, disponible aux médias pour le reste, euh, le reste de son temps avec nous. Parce que je veux dire, c est, c est, c est, il, il a juste foncé dans le mur, là. Puis est-ce que ça l'a. Je pense que ça l'a pas fouetté, mais ça l'a donné. Ça l'a jeté un peu d'huile sur le feu à LeBron. Puis c'est sûr que. Euh, bon, le fait le fait cocasse, c'est qu'il a dit « Ah, oh, LeBron, il est vieux, il, il a 40 ans, mais le dernier match, ils ont perdu par 40. » que c'est un, euh, un peu un clin d'œil à ça, mais je veux dire, euh, <coughs> il y avait déjà assez de distractions Memphis, la blessure à Jaw, ouais. la blessure à Brandon Clark, à Steve Adams, que… Tu n'étais pas obligé de rajouter ça. Tu sais, dealer sur le terrain, puis ça reste en joueur. Le problème. Surtout que tu amènes ça dans les médias, tu sais que ça va prendre une proportion gigantesque. Puis que tu sais que le prochain match, tout le monde va regarder ta performance versus celle de LeBron, même si c'est un sport d'équipe. puis que le fait après que tu ne veux pas parler aux médias, puis après ça, le jour d'après, tu les blâmes. Puis là, quand ils ont été éliminés, ils ne voulaient pas leur parler non plus, je veux dire. Ouais. Mais, le... Euh... Mais le problème, c'est. Vas-y, Max. Non, non, c'est beau, continue. Je veux dire, j'aurais pas... d'amuser à talk. avoir un Dylan Brooks euh, dans mon équipe si, euh, si j'étais un coéquipier.
0: Ouais. En même temps, comme tu le dis, le problème, ça n'a pas été tant le trash talk que tu n'as pas choisi de la bonne cible avec LeBron James. Euh, tu t'en prends un gars, comme je l'ai mentionné lors du dernier balado, ça ne changera rien à sa game que tu le trash talk ou pas. Qui est habitué, c'est un des meilleurs joueurs de, de tous les ouais. temps. Tu ne réussiras pas à te rendre à lui. Fait que là, tu sais que c'est une quote, ça va être dans les médias partout, là, ça va donner une grosse distraction. Tu sais, si maintenant tu joues, je sais pas, là, contre les Kings de Sacramento, tu t'en prends à De'Aaron Fox ou à Sabonis, ça ne changera rien. Mais là, tu t'en es pris à un des meilleurs joueurs de, de tous les temps, LeBron. En plus, LeBron t'a battu, ça a mal paru, mais je comprends. Je comprends pourquoi on l'a fait, mais je trouve que les Grizzlies sont allés un peu trop loin. Il me semble que c'est la même culture cette équipe-là depuis quelques années. On parle beaucoup. C'est la même chose dans, dans la série l'an passé contre les Warriors de Golden State. On va être les bad boys, on va être les méchants, mais on n'a jamais rien gagné. Fait on devrait peut-être moins parler et plus jouer au, wow. au basketball. Mais là, on, on, on dit bah, ben, à Dylan Brooks, c'est pas correct ce que tu as fait, mais pourquoi c'était correct depuis deux ans avec toutes les autres joueurs? Pourquoi maintenant Dylan Brooks? Oui, ça paraît mal, mais en même temps, c'est pas le premier à faire du trash talk. c'est pas le dernier non plus. C'est juste que là, ça, ça s'est retourné ben, je pense contre que, les Grizzlies.
1: Pour ne pas faire 30 minutes sur eux, je pense que son année de contrat euh, tombe à échéance cette, cette année. là Donc, il est agent libre. Je pense qu'ils ont juste attendu. Euh, pourquoi c'est comme ça les deux dernières années? Mais je pense que... Puis ça paraît, je pense qu'ils ont eu là, pendant la saison ben, l'épisode de John Moran, tout ça, mais Steve, Steve Adams, qui est un... Il y a une présence de vétérans comme Steve Adams, mais il n'y en a pas assez, j'ai l'impression. C'est beaucoup de jeunes joueurs qui s'excitent rapidement en termes de... On, on se bombe le chess. L'entrevue à John Moran qui dit « Ah, oh, il n'y a personne qui me fait peur dans l'Ouest. Hein? Ben, » je veux dire, ça va te hanter jusqu'à temps que tu gagnes, là, mon ami. C'est une entrevue que... Euh, que tout le monde a. C'est des extraits que tout le monde a maintenant. Fait c'est sûr, comme tu dis, c'est... Euh, ils trash-talkent beaucoup, ils se vendent beaucoup, ils narguent beaucoup, mais à la fin de la journée, ils n'ont absolument rien gagné. Euh, on bon, va s'en foutre, qu'en 2022-2023, euh, Memphis a fini deuxième dans la saison, là. C'est ça. On fout, ça, ça, ça sert absolument rien. À rien.
0: Exact. Max, on va parler sur le bien parce qu'on va avoir la, la, la chance de faire le troisième match de cette série-là ensemble ce vendredi à l'antenne de RDS entre les Celtics oui. et les Sixers. J'aimerais qu'on commence avec cette série-là parce que j'ai eu une affirmation puis je ne sais pas si tu vas être d'accord. Probablement pas, mais je sais pas. On verra. Um, John Embiid qui est revenu au jeu hier pour le match numéro 2. Embiid s'était blessé dans la première série à un genou, à un ligament du genou. On l'a vu avec une orthèse dans le match numéro 2. Ça m'amène à... En fait, le match numéro 1 qui a été gagné avec la, la superbe performance de, de James Harden. Je vais y aller avec cette affirmation-là. Les 76ers sont meilleurs. sans jo Joel Embiid devrait amorcer le match numéro 3 à partir du banc. Joel Embiid, s'il est à 50%, le 50% de Joel Embiid ne mérite pas de jouer 30 minutes par match. Hier, Joel Embiid pendant quelques séquences avait pas d'affaires sur le terrain. Paul Reed a mieux joué que Joel Embiid hier pour moi. Embiid a cinq blocs défensivement. Quand il y a pas à bouger, c'est parfait. Mais on l'a vu, je ouais. pense que c'est en première demi. J Jason Tatum a un contre un contre Embiid et Tatum a fait ce que voulu avec. Et le problème, c'est une blessure au genou. Quand, quand tu as une blessure au bas du corps, tu fais le genou, tu peux pas t'arrêter sur un disque.
1: Et la un contre-un, pas une
0: mobilité. C'est tellement difficile. Pis, écoute, Joel Embiid est le MVP de la saison. Là. On comprend, on, je n'ai rien contre Embiid. Si, si Embiid était en, en, en pleine santé, là, ça serait une série exceptionnelle. Je, honnêtement, avec Embiid en santé, je pense que je prends les Sixers. Mais hier, si ça, oh. c'est le maximum qu'il va te donner. Si, si c'est de la rouille, c'est correct. Si c'est le maximum que Joel Embiid te donne dans le match d'hier, il faut que tu limites tes minutes et il faut vraiment, vraiment que tu choisisses les moments où tu l'amènes sur le terrain parce que offensivement, donner à peu près rien. Défensivement, ben cinq blocs, oui. Mais si tu regardes le offensive rating et le defensive rating, euh, hier, écoute, les, les Sixers étaient meilleurs avec Embiid sur le banc à l'attaque. Ils étaient meilleurs également en défense avec Embiid sur le banc. Je ne sais pas. Puis je comprends qu'un veut absolument jouer. Puis écoute, si j'étais Mbate, je devrais faire exactement la même chose. Mais la vérité, c'est que si c'est le maximum que Joel Embiid va te donner dans cette série-là, fais amorcer Reed, qui amène Embiid du banc, trouve une solution parce que... Et je te laisse parler après parce que le problème, c'est que hier, Arden, c'était absolument atroce, un match difficile. Euh, il n'a pas réussi à trouver le même rythme qu'au match numéro 1, c'est sûr. Parce que c'est le gars que je cherchais tout le temps Embiid. Embiid te te, me te donnait à peu près rien à l'attaque également. Et je suis sûr que tu n'es que pas d'accord avec moi, fait que vas-y Max.
1: Euh, on s'entend que le match numéro 1, c'était vraiment... Euh, tu rejoues dix fois ce match-là, puis... Ça va arriver juste une fois que les Sixers gagnent avec une performance euh, très remarquable de, de, de James Harden. Je veux dire, dans. dans... Maxi aussi, je pense joué. A pas... ouais a je Oui, mais je pense qu'il qu n'y a pas eu un ajustement qui a été fait du côté de Boston. Je pense c'est plus Boston. C'est weird à dire, mais je pense que c'est plus Boston qui a perdu le match que les Sixers qui l'ont gagné. En termes que. Euh, tu aurais pu aller super petit. Euh, pourquoi Marcus Smart prend les tirs en dernière, dans, les deux, dans les deux, trois dernières minutes? Celle-là, je ne la comprends toujours pas. J'ai lu une statistique comme quoi que dans les, euh, les, clutch, les clutch moments, dans les trois dernières années, mm -hmm. Marcus Smart a plus de tirs que Jalen Brown et Jason Tatum combinés. Puis on s'entend ah. que Marcus Smart, à l'attaque, tu sais ce qui t'amène défensivement, mais du côté de l'attaque, c'est peut-être le... Le sixième meilleur ou le septième meilleur de cette équipe-là. -là, tu as, as beaucoup d'autres meilleures options que lui. Et je pense que Coach Mazula n'a pas fait les ajustements nécessaires d'aller peut-être un peu plus petit, euh, d'aller dans un alignement avec Jason Tatum en 5, Brown, euh, Brockton, White, Smart, puis tu peux switcher surtout parce que tu n'avais pas de Joel Embiid. La seule personne qui pouvait te battre, les deux seuls qui pouvaient te battre, c'est deux gardes qui sont facilement. Euh, des, facilement, tu peux facilement jouer de la défense contre eux parce que eux demandaient des écrans de Paul Reed ou, ou, ou d'autres joueurs. Puis, si tu fais un switch, ben, l'attaque est, est, est presque morte. Donc. Pour moi, le match numéro un est un peu un flou que je ne me, je me suis pas emporté et j'avais hâte de voir le match d'hier à savoir, bon, c'est quoi, comme quoi que ça va retourner. Et je pense c'est juste les c'est qui font 15 minutes. Non, j'ai pas regardé jusqu'à la fin, c'était un blowout <rire> fait que j'ai comme fait. On va, on va switcher. Mais euh, on l'a su quoi, 15-30 minutes avant le match que allait jouer. Parce que moi, j'écoutais puis ça me disait euh, avant ça, ça me disait Ah, MB est blessé dans une, une. On dit son timeline, c'est 4 à 6 semaines. Peut-être avec la magie des séries, ils vont revenir pour la deuxième partie de cette série-là. Donc, peut-être match 4, match 5. Puis là, bang, euh, présent match 2. C'est sûr que euh, l'attaque des Sixers change complètement. Tu l'as dit, James Harden, quand un joueur ben il veut aller récompenser son joueur tout étoile. C'est le MVP, sauf que la cadence ralentit énormément. On n'a pas le même pace. Et euh, il, manque un, un, je veux dire, il manque un peu de fluidité parce que tu veux, tu ralentis toujours le jeu, tu veux essayer d'aller à l'intérieur, le Joel Embiid va à l'intérieur, <rire> puis on s'entend, là, il devrait être le joueur, le, le, le joueur qui le floppe le plus. S'il y avait un, 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 un World sur celui-là qui floppe le plus, ah, c'est rendu, rendu une joke, là, il, il, il est tout le temps en terre. Il est tout le temps en terre. Tu sais, t'es le MVP, tu es supposé être le gars le plus dominant de la ligue, Maudit, tu te fais tasser, puis tu tombes comme si c'était une plume. Là, bon, ok, il, il joue peut-être sur une patte, là, tu vas me dire. Avec mais, son genou, ouais. Euh, ouais, un genou. Mais oui, tu le vois que c'est difficile. Puis, Kudos à Boston qui, qui l'ont attaqué, qui n'ont pas eu peur de l'attaquer. On est allé faire des écrans avec son joueur. Horford faisait des écrans. Il y avait des switches, puis là, on utilisait cette permutation-là pour essayer de l'attaquer. Mais en même temps, si tu es Philadelphie, tu es allé voler un match sur la route. On n'est pas en situation panique. La question, c'est, est-ce que tu l'assois le match numéro 3? Parce que, tu sais, on sait que le match numéro 3, c'est demain. Là. Il y a juste eu une journée de repos. Bon, ce n'est pas, euh, on... pas un gros voyage, Boston-Philadelphie. Euh, regardez ça, c'est la carte. D'après moi, ils sont déjà mm -hmm. là, puis ça fait longtemps. Euh, mais est-ce que, moi, ma question à toi, c'est, si es tu es l'organisation, tu dis, écoute, est-ce qu'on l'assoit match numéro 3? Parce que, veut, veut pas, il a joué. Fait que là, c'est toujours entre les deux matchs. C'est correct de jouer, de l'adrénaline, mais c'est le entre les deux matchs. Comment ton genou va réagir? Est-ce que tu vas être capable d'être de, de, prêt et dispo pour le match numéro 3, ou tu vas être à 50%? Parce qu'un Joel Embiid à 50%, je crois que même s'il apporte, il change la défensive des Sixers en termes qu'il peut bloquer des tirs, c'est un boulet parce qu'il est pas à 100 cent. On est d'accord. on est d'accord. Mais même, moi, j'irais même plus à y dire je passerai pas la note pour le faire jouer match numéro 3.
0: J'attendrai si, à de la bench. dernière
1: seconde. Oui,
0: mais s'il vient, ouais, si... vient, du... vient du banc, ça donne une
1: autre option. Va-tu jouer 20 minutes s'il vient du banc? Je veux dire. Euh, s'il joue, faut il faut qu'il joue 100%. Tu ne peux pas le faire jouer du banc et dire « Écoute, on va limiter tes minutes. » Moi, c'est soit tu t'habilles pour à, jouer. À mm -hmm. ouais. Moi, je dis « à jo, je dis Salut, Joël. » J'ai dit « Ok. Es-tu prêt pour jouer? Si tu joues, tu joues comme d'habitude. Comme hier. » Bon, là, il a joué 27 minutes, mais il était sur 5 par temps et il a commencé. Si t'es pas prêt, repose-toi. Tu es à la maison. On va rejouer le match numéro 4. Je ne sais pas si c'est dimanche. Selon moi, ça devrait, là, parce que ça devrait être prime time. Mm -hmm. euh, J'ai pas l'oral devant moi, à moins que. Euh... Oui, c'est le 7 mai. Le... C'est le 7 mai, fait que c'est dimanche. Ouais. Ouais, je sais parce que je me suis marié le 8 mai. Fait que, je, je sais très bien ah. que c'est lundi. Bon. Euh, <rire> plein d'œil. une ça, euh, pour ta femme. Oui, ouais, 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 c'est ça. Je m'en souviens. Euh, mais moi, j'irais jusqu'à jusqu jusqu la soirée, match 3. Tu es, es, es allé voler un match sur la route. Tu fait exactement ce que tu as, as besoin de faire. Tu pas ouais. en situa, situation panique euh, en retard 0-2 dans la série. Puis c'est de voir comment il sent là, là en ce moment, le jeudi, entre le match, entre le match 2 et le match 3. Comment tu te sens? Si tu te sens, si tu as un léger doute que tu te sens pas bien, assiste le match numéro 3, tu joueras dimanche. Que mais que le, le problème avec
0: sa blessure, c'est que je ne pense, pas, pis... que ah, que je pense pas que ça va s'améliorer. Dans le sens que je ne pense pas que ça va être mieux. Même si, même si tu attends chez vous pendant une semaine, je pense que dans une ben semaine, est ça, son état que sera chose... pas
1: mieux. L'autre chose de ça aussi, c'est un couteau à deux tranchants en termes que si tu l'assois match numéro 3, maintenant tu le perds, là, tu perds 2-1, il faut qu'il joue match numéro 4. Mais là, après ça, tu ne peux pas dire « Ah, tu ne joueras pas match numéro 5, tu vas jouer 6. » Un moment donné, il va falloir qu'il joue... Puis cette série-là, j'ai la cédule. C'est à chaque deux matchs. C'est à chaque deux jours. Fait que tu joues 5000 7, le 9, le 11, puis le 14 éventuellement, si on sera un match numéro 7. Donc, tu sais, il y aurait... C'est 7 que tu aurais 3 jours de repos, mais c'est sûr que tu, tu joues le match 6, puis tu joues le match 7. Donc pour moi, ouais. ça serait vraiment là. Mais comme tu dis, c'est une blessure au genou. Ça ne peut pas partir du jour au lendemain. C'est juste dommage parce que et une équipe en santé, comme si toi t'aurais pris les sexeuses, moi je continue à prendre Boston, mais je veux dire tu veux voir, tu veux voir les meilleurs joueurs sur le terrain, tu sais, un peu comme dans une autre série dans l'Ouest qu'on va parler tantôt, tu sais, qu'il n'y a pas de blessure pour l'instant, on touche du bois, tu veux voir les meilleurs joueurs sur le terrain, tu sais, c'est les, les trois, c'est la deuxième et la troisième meilleure équipe de l'Ouest, ça aurait été toute une série, mais là, il y a le facteur blessure malheureusement pour Joel.
0: Max, on va parler de, de l'Ouest. Justement, Tu parlais de Darth Vader tantôt. Pour toi, c'était Draymond Green, match numéro un qui a répondu aux attentes entre les Warriors de Golden State et les Lakers de Los Angeles. L'affrontement qu'on attendait entre Steph Curry et LeBron James qui a eu lieu. Les Lakers qui ont remporté le match numéro 1. C'est fou de dire que LeBron, je pense que ça va être le cas je ne sais pas si c'est dans cette série-là ou dans les séries. LeBron, c'est la deuxième option. Côté des Lakers. Anthony Davis Anthony Davis, clairement, c'est la clé, à tout le moins dans cette série-là, contre les Warriors de Golden 100%. State. Kevin Looney n'a pas la mobilité pour le surveiller un contre un, capable de tirer par-dessus n'importe qui aussi. Euh, et dans le match numéro un, Anthony Davis, qui a été spectaculaire. Je pense que c'est le bon mot. Euh, contre ouais. les Warriors de Golden State, euh, performance de 30 points, 23 rebonds, 5 passes décisives, 4 blocs. Vraiment le MVP de ce match numéro 1-là, LeBron James avec 22 points, 11 rebonds. Euh, les Warriors qui ont tenté 53 tirs de 3 points dans ce match-là, ils ont tiré à 39,6%. Paul en E6, Curry en eu 6 Thompson en eu 6 Mais avant de parler d'Anthony Davis, <rire> j'aimerais parler du tir de so Jordan parler... Poole. Ah, c'est ça. <rire> je ouais, savais que allais le choix. Pas le choix. Qu'est-ce
1: qui se passe?
0: <rire> Chaque fois que je vois Jordan Poole jouer, là, on dirait que c'est quelqu'un qui veut imiter Steph Curry, faire la même chose, faire les mêmes jeux, tenter les mêmes tirs, mais juste ça un tir à trop vite. comme ça. Ah, exact, mais il y a un Steph Curry, Jordan Poole, aussi bon sois-tu, aussi bon crois-tu que tu es, c'est pas Steph Curry. Tenter un tir, quoi, un mètre et demi derrière la ligne avec euh, quand même beaucoup de temps, 11 secondes à faire, 10 secondes euh, à faire au chronomètre. Euh, Tire raté, a voulu jouer les héros sans succès. Euh, et ce qui est bon, c'est que M. Harris Halliburton, qui était justement sur la diffusion euh, d'un match en parallèle, a dit Moi, je vois aucun problème, absolument aucun problème avec ça. Ce à quoi on, on lui a répondu En fait, il a, il a dit Moi, j'ai aucun problème. Si ça avait été moi, j'aurais tenté ce tir-là. Ce à quoi on lui a répondu C'est exactement pour ça que tu es à la télé présentement et que tu ne joues pas sur le terrain. Euh, Qu'est-ce que tu penses du dernier tir de Jordan Poole? Est-ce que le ballon aurait dû être justement entre les mains d'un Clay Thompson ou d'un Steph Curry Ou il était complètement seul, euh, il tente régulièrement, évidemment, ce genre de, de, de tir-là lors des pratiques. Un joueur tout seul dans la NBA devrait être capable de réussir
1: un long tir de trois points. Oui. Sauf que moi, j'ai aucun problème avec ce tir-là parce que c'est une situation de match. Tu l'as dit, il était ouvert. Est-ce que c'est le bon jeu? C'est sûr que tout le monde, a priori, aurait dit, ah, donne le ballon à Steph. Tu sais, il y a, il a, il a 27 points. Mais je veux dire, si tu regardes les statistiques, euh, pour a réussi 6 de 3 points, Steph en a réussi 6. Les deux avaient la main heureuse, même que euh, Paul a une meilleure statistique, 611 versus 613. Est-ce que c'est un mauvais tir? Bon, peut-être qu'il euh, aurait pu faire un pas de plus pour se rapprocher de la ligne. Oui. Mais en même temps, euh, il y avait, il avait eu des bonnes sensations tout au long du match. Il a joué presque 30 minutes. Euh, et tu as vu vraiment que le schéma défensif des Lakers, c'était nous, on, on s'en fout que vous étuez, effectuez des tirs de trois points. Vous n'allez pas nous battre à l'intérieur. Vous n'allez pas pouvoir driver. On va, euh, on va plugger la bouteille. Puis on va même aller ouais, en ça, dessous des écrans. Là. Pis là, tu te dis, ouais. écoute, c'est pas euh, pas les Kings de Sacramento l'autre côté c'est les, les Splash Brothers puis les Splash, c'est pas parce qu'ils font des, des lay-ups ou des tirs en foulée c'est parce qu'ils lancent des trois points puis à outrance, puis un joueur qui peut en réussir les yeux fermés l'autre bord qui s'appelle Steph Curry. Mais ça a fonctionné. Tu peux pas rien dire à Coach Ham. Je pense qu'il était très prêt, euh, préparé pardon pour ce match là. Et, euh, très et après, De
0: l'action aussi sur le tir de Jordan Poole,
1: hein? Oui, oui, <rire> aussi, oui. C'était fou parce que la première série, Sacramento Golden State, je pense que c'était une des meilleures séries qu'on a eues en première ronde. Parce que c'était mano to mano, attaque à attaque. Deux mêmes Deux mêmes philosophies, si je pourrais dire. Puis Mike Brown était sous les, sous euh, l'air Steve Kerr quand, quand Steve Kerr gagnait des championnats avec Golden State comme entraîneur. Sauf que là, t'as comme deux équipes complètement différentes. T'as comme les, les, les grosses brutes qui veulent aller à l'intérieur, en LeBron James, Anthony Davis, même Vanderbilt est grand, je, je me souvenais pas qu'il était aussi grand que ça, euh, Rui Etchimura, c'est tous des gros joueurs qui veulent imposer leur physique à l'intérieur. Et ça fonctionne, parce que les Lakers vont à la ligne de lance et francs comme, écoute, c'est les meneurs de la ligue. 29-6, mais de l'autre côté, tu dis toi tu viens pas à l'intérieur, tu vas juste me battre de l'extérieur. Et, et c'est 21, je pense 21 en 53. Eh, hey, 53 tirs ouais. tentés. Là. Puis il n'y avait pas de surtemps. Le
0: bas, c'est 6 en, 20... en 25. Puis, tu parles des points dans la clé dans ce match numéro 1-là, c'est
1: 54-28 pour les Lakers. Exactement. Puis comme tu l'as dit, la clé de cette série-là c'est M. Anthony Davis. Anthony Davis t'a montré qu'il n'y a pas personne, que ce soit Jamon Green, Kevin Looney, euh, qui d'autre qui est venu du banc. À un moment donné, je pense que Jermichael Green a joué du banc. Il n'y a pas personne ouais. qui peut arrêter. Le talon d'Achille de Golden State, c'est leur manque de profondeur au poste de centre. Leur joueur qui est supposé être là, ils l'ont échangé à Détroit cette année, qui est James Wiseman. Ça, c'était leur projet pour être encore une je ne pas dire une dynastie, mais une équipe très dominante. C'est qu'on a tous des bons joueurs euh, euh, wing ou des, 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 des gardes, et là, on va avoir un, un bon futur prometteur. À, on va mettre Looney, qui est un excellent vétéran, qui, qui est incroyable ce qu'il fait euh, euh, match après match, série après série. Tu sais, C'est comme le nouveau Dennis Rodman 2.0. C'est fou, là. Puis, tu sais, moi, je me suis dit, ah, il va peut-être fatiguer Anthony Davis parce que, aussitôt qu'il y a un tir décoché du côté de Golden State, tu sais que Kevin Looney, peu importe qu'il est où sur le terrain, même, même je pense, s'il est sur le banc, il va essayer d'aller chercher le rebond. Tu sais, je veux dire, il y il, il a cette mentalité-là ouais. qu'il connaît son rôle, il va aider son équipe puis il va être capable d'aller chercher des rebonds. Tu sais, il y en a sept, sept offensifs. Les 16 défensifs, c'est parce que tous les joueurs sont déjà partis en transition, puis il est comme le seul qui reste en arrière. Mais, tu sais, donc, mais la, la clé, tu l'as dit, pour moi, la clé, c'est Anthony Davis. Je pense que... Puis l'autre chose qu'il va falloir qu'on fasse avec LeBron, j'adore LeBron, c'est qu'on devrait avoir la même mentalité. Assez de nous battre avec tes tirs de trois points, parce que c'est une chose qu'on ne parle pas de LeBron cette année, en série, c'est exécrable du ce 3 points. Là. Je pense qu'il est en bas de 20 si je ne me trompe pas. Puis je pense qu'il est en bas de 30 depuis le mois de décembre, du 3 points. Donc, applique la même stratégie défensive que les Lakers sur LeBron James. Dis à LeBron, nous, on va aller en dessous de chaque écran, essaye de, essaye de nous battre du 3 points, puis viens mm. pas à l'intérieur. Parce que si tu es capable de limiter les dégâts dans la bouteille, le match va être plus serré. Parce que les trois points, ils vont te laisser tenter puis tu es quand même une très bonne équipe du trois points. Mais de l'autre côté, ouais, si oui, tu es toujours en période de faute, en, en problème de faute, le jeu ralenti, Anthony Davis LeBron James ont le temps de récupérer leur souffle. Parce que ça, c'est l'autre chose aussi. Est Anthony Davis, à... il... Il... c'est peut-être le joueur le plus fragile de la NBA en termes que lui, s'il ah, tombe, ouais. pas, pas c'est un flop. Mais s'il va sur le parquet, il tombe à terre, moi, j'ai toujours l'impression qu'il ne se relève pas qu'il est blessé puis il s'envole. Mais, écoute, il t'a démontré pourquoi c'était un choix numéro un au total puis qu'on a fait, euh, on a donné la lune euh, du côté des Pelicans, ben, du côté des Lakers pour aller le chercher. C'était le joueur qui me rappelait un peu, tu te souviens, le passage dans la bulle. Euh, il a été constant. Ce qui a peut-être un peu manqué dans, dans la première série contre Memphis, c'est qu'il y a des matchs que tu n'as pas vu Anthony Davis du tout. Mais tu n'en avais pas autant besoin que maintenant, où tu vois vraiment qu'il ouais, peut... Oui, maintenant, mais... Que c'est une force qu'il peut agir. Ben, je veux dire, il exact, se retourne. Il n'a même pas à, besoin tu... de faire un fade away. Il a juste, juste à sauter hmm. pour faire son hookshot, puis il n'y a pas personne l'autre bord qui peut le bloquer. La seule chose que Nouni va faire, c'est de, de se retourner pour faire un box-out pour ne pas qu'il prenne le rebond offensif. Mais sinon, il ne peut pas compter son tir, ça c'est sûr.
0: Max, tu parlais de LeBron James euh, depuis le début des séries éliminatoires. C'est 18,4 C'est 18? 18? Hey. Ouais, je pense que moi plutôt, on 1, peut lancer mieux que ça. C'est
1: ouais, tout ça, là, pas dire... dans
0: un match de l'NBA. Enfin, assurément pas pendant un match de l'NBA. Ouais.
1: <rire> ouais, surtout que la ligne de trois points est un au peu plus loin euh... ouais, au parc. Mais je veux dire, il... je... LeBron n'a jamais été reconnu comme un des meilleurs tireurs de trois points de, de, de sa génération. Ouais, c'est terrible. Là. Mais là, c'est parce que... Mais ils n'attendent pas tant que ça. Tu sais, c'est 20, puis tu te dis c'est 3,7 attentes par game. Force-le, oui, le dernier match, c'était quoi? C'était un en huit. Ah, à sept, excuse-moi. Ouais. Force-le, attirer 7. plus. Laisse-les pas aller dans la bouteille. Puis, tu sais, LeBron est tellement intelligent qu'il va aller dans la bouteille, il va aller chercher le contact ou il va faire la passe à un des bons joueurs qu'il a avec lui. Puis, il faut le mentionner aussi... Euh, D'Angelo Russell a joué un excellent match. Dennis Schroeder, ce gars-là, est infatigable. Il court à l'entour de tous les écrans en défense pour essayer de contrer Curry. Oh ouais. Tu sais, Rob Pelinka, Il a l'énergie pour courir après G... Curry. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Puis, puis Vanderbilt aussi, qui est un peu plus grand et est capable de très bien jouer défensivement. Moi, honnêtement, si le GM l'année, ce n'est pas Rob Pelinka, le GM des Lakers, je veux dire, ce gars-là a, a fait de la magie. Là. Si tu te souviens, au début de l'année, on se disait, hey, les Lakers vont, 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 vont finir d'un bas-fond. Ils n'ont même pas le choix de repêchage parce que c'est un swap avec, euh, avec la Nouvelle-Orléans. Les Pelicans vont prendre ça, ils vont dire merci, bonsoir, on s'en va avec ça. Mais là, je veux dire, il a, il a tout changé. Là. Russell Vanderbilt est allé chercher Schroeder, il est allé chercher Ruachimura. Euh, ouais. pff, chapeau, là, je veux dire. Euh, puis ça, c'est pendant, pendant la saison, là. même pas pendant une saison morte où tu as un peu de temps de faire de la négociation, puis de dire, OK, on va peut-être aller lui. Ça, c'est mon plan B. Il a fait ça. Euh, euh, L'échange, je pense, c'était à 3 ou à 4 là, avec Utah, puis le Minnesota à date limite des transactions. Puis il est allé chercher à je pense, deux semaines avant. Chapeau à Rob Pelinka. Mais les Lakers, comme je mentionnais pour les Sixers, sont, sont allés voler un match sur la route. Exact. Puis on sait que exact. Golden State. Mais, um... Cette saison n'était pas super bon sur la route, mais pour moi, ça, cette statistique-là veut absolument rien dire. Parce qu'ils si ont gagné sur la route un match numéro 7. Euh, ben, Puis ils ont
0: perdu à domicile le match numéro 6. On, on se dit, ah, oh, ouais, c'est fini, plus. le
1: Warriors Golden State.
0: Avant le match numéro 6, ils avaient gagné 13 dans leurs 14 derniers matchs à domicile. Et là, ils ont, ils ont échappé à ce match-là à San Francisco dans le match numéro 6 euh, contre les Kings de Sacramento. Et là, on perdu. En fait, ça fait deux matchs de suite qu'ils perdent à Sacramento. Match numéro un à San Francisco, en incluant le match numéro un contre les Lakers. Le GM de l'année, tu en as parlé, ça a été Monty McNair du côté des Kings de Sacramento. Les Kings de Sacramento aussi, il n'y a personne qui s'attendait nécessairement à les voir là.
1: Je ne me souviens même pas qu'il l'avait donné. Excuse. Hier. Mon Dieu. Hier. Je pensais que c'était le MVP hier. À midi. Ah non, le MVP c'était hier. Excuse.
0: Non, bon. c'est correct. Bon, ben ch euh, écoute, mais on, on, chapeau à Monty McNair aussi, là. Ouais. On comprend tout à fait pourquoi. Hey Max. ça euh, fait déjà 40 minutes qu'on parle. Moi, des, des balados qui s'étirent et qui s'étirent, ce n'est pas mon fort. Euh, il reste deux séries, brièvement, à parler. Euh, oui. Tout d'abord, du coup, on, on vient dans euh, l'Est. Euh, les Knicks de New York contre le Heat de Miami. Butler, qui a été, on s'en souvient, excessivement bon à la fin de la série de premier tour, blessé dans la fin du match numéro 1, n'a pas joué le match numéro deux. Puis honnêtement, le Heat méritait de remporter ce match numéro 2 à New York. Ils l'ont échappé oui. en fin de match. Évidemment, il faut qu'on donne beaucoup de crédit du côté des Knicks de New York. R.J. Barrett qui a été phénoménal au premier quart de ce match 2-là, mais il a vraiment donné le ton euh, au match. Euh, Julius Randle a été très bon de l'autre côté et ça a été vraiment une performance d'équipe Côté du Heat de Miami, on a manqué de jus en fin de match, mais tout le monde a mis l'épaule à la roue pour combler justement la perte de Jimmy Butler. J'ai l'impression avoir vu comment euh, le, les expressions de Jimmy Butler à la fin du match numéro 2, je pense qu'il va jouer dans le match numéro 3. Euh, on voyait qu'il hochait la tête en disant « Ah oh, ouais? ok c'est 1-1, parfait, attendez au, au match numéro 3. » La bonne nouvelle, c'est que le match était mardi. Le match numéro 2 était mardi, le match numéro 3. est donc, samedi, il va avoir eu quatre jours pour, ouais. euh, pour récupérer un peu de sa blessure à une cheville. Et euh, je pense que ça, ça pourrait être là, dans l'Est, surtout en raison de la blessure de Joel Embiid, je pense que ça pourrait être euh, la meilleure série des deux dans l'Est, celle entre les Knicks et le Heat. Euh, Peut-être un peu moins sexy, mais j'ai eu la chance d'écrire le match numéro 2 et n'importe quel match à Madison Square Garden.
1: Ouais, que tu sois là-bas,
0: ça, c'est phénoménal. Mais même quand tu décris des matchs à MSG, tu l'entends la foule, tu es vraiment dedans. Euh, j'ai bien aimé mon expérience du match numéro 2. Comme tu le sais, j'ai une gageure avec Joël, avec ma femme, qui va euh, payer la facture pour notre anniversaire de mariage. Si c'est le Heat, c'est moi qui paye. Si c'est les Knicks, c'est elle qui paye. Et là, tu vois, je, je, je suis un peu plus confiant. Je pense avec mes Knicks de New York cette <rire> fois-ci. Euh, Sinon, ben, comme j'ai dit la semaine passée, je pourrais amener Joël au Taco Bell au McDonald's. Euh, en quelques minutes, qu'est-ce que tu as pensé des deux premiers matchs de cette série-là?
1: Euh, surprise lors du match numéro un. Je ne m'attendais pas à ce que Miami euh, et même karl Lowry a joué euh, de l'excellent basket lors du match numéro un, euh, qui a vraiment aidé. Puis Je pense, qu on, qu on... Je pense que c'est comme le... le un effort d'équipe. Uh, Gabe Vincent, uh, même Callum Martin aussi joue bien, uh, Strews. Uh, Je pense que uh, les Knicks ont été un peu surpris. Je pense que Jalen Bronson a, 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 a mal joué lors du match numéro 1, s'est repris lors du match numéro 2. Mais ouais, encore une fois...
0: En deuxième demi, parce que c'était tough. C'était pénible ouais, ben, en première euh, demi, mais il a fait 30 points. Euh, euh,
1: oui, exactement. Euh, exactement. Euh, mais R.J. Barrett, lui, euh, a bien fait lors du, euh, du début du match. Donc, euh, un va avec l'autre. Euh, Je pense que cette série-là va se rendre loin. Euh, c'est euh, c'est peut-être la, 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 la moins sexy sur papier. Quoique, un, un match, comme tu dis, à Madison Square Garden, c'est toujours le fun. Là, tu t'en vas jouer à Miami, c'est pas toujours... La, la, la meilleure ambiance parce que le monde arrive tout le temps en retard. Ça, c'est mon running gag que, que le monde arrive en retard pour, euh, pour que le monde les remarque qui arrive en retard. Mais sur le terrain, j'ai hâte de voir si Jimmy Butler va revenir. Euh, cette équipe-là, je pense, avec Jimmy Butler, ont la confiance qu'ils peuvent jouer contre n'importe qui. Euh, c'est une autre équipe qui se dit la saison régulière, c'est une affaire, mais les séries, c'est quelque chose d'autre. Et je veux dire, ils viennent de battre les Bucks. Que pour eux, ils n'ont pas peur de personne. Puis c'est une, de, de, de une équipe de beaucoup de beaucoup de vétérans. C'est une équipe qui a beaucoup de vétérans qui ont cette mentalité-là. Je veux dire, Butler, Larry, Kevin Love. C'est des joueurs qui ont, qui, ont, qui ont déjà vu neiger. Euh, je, moi, je pense, je pense que ça va se rendre en 7. Mais euh, ouais. moi aussi, j'ai un, un penchant du côté des Knicks. Ouais, j'ai hâte de voir
0: comment ça va se diriger cette série-là. puis Nuggets contre, contre Suns en terminant, Max. Euh, je suis un peu déçu ouais. de cette série-là. Euh, puis j'ai vraiment hâte de, voir, euh, les, pis, les poiser, j hâte de voir les matchs à Phoenix. J'ai hâte de voir les matchs à Phoenix. Puis si je suis un fan des Suns. Je ne suis même pas confiant présentement. Euh, Nicolas Yakic a été très bon. Puis le problème, c'est pas tant le match-up, c'est pas tant le match, c'est la, la façon dont. Les Suns ont été construits. Euh, tellement de talents dans la formation partante qu'on a oublié le banc. Essentiellement, on a oublié le banc puis on a le pire banc. On a littéralement le pire banc des séries éliminatoires côté euh, des Suns de Phoenix. Ça, ça,
1: ça veut dire que. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on a, a tout donné pour aller chercher Kevin Durant. Puis, on a entendu des médias que Kevin Durant a dit à son état-major de Brooklyn, puis ça, c'est une autre affaire dégueulasse, « Ah, négociez pas, acceptez, je veux pas faire de brouhaha, je veux juste partir, puis tu sais, je veux dire, tu dis pas ça à ton organisation, genre, changez-moi pour absolument rien, tu sais, contre un jackstrap rouillé, puis tout ça, mais... » Rouillé? Un
0: jackstrap en métal, j'adore
1: ça. Ouais, un jackstrap whatever, le souillé, rouillé. Mais je veux dire, tu sais, Michael Bridges, OK, mais est-ce qu'on est qu aurait pu garder Cam Johnson, au moins? On a, on a tout donné. Là. On a donné beaucoup, puis on s'est amélioré. Je veux dire, tu vas chercher un joueur comme Kevin Durant, tu ne repenses pas deux fois, mais en même temps, là, que la poussière a un peu tombé, c'est bien beau essayer de signer Terrence Moss, puis euh, Terrence Ross, pardon, puis tout ça, mais Terrence Ross ne joue même presque pas. Euh, Cameron Payne, euh, Okoji, ce ne sont pas des joueurs qui vont t'amener beaucoup. Et là, moi, mon plus gros problème, c'est que, est-ce que quelqu'un peut réveiller Deandre Ayton? Je veux dire, ce gars-là, fait continuer à se faire abuser, puis il se fait frapper de la joue gauche, puis il présente la joue droite. Je veux dire, est, est où ta force? Est-ce où, est où ton caractère? J'ai vu une séquence, un moment donné, Jokic manque quatre rebonds offensifs de suite. Ayton, il reculait en arrière de l'anneau, puis il le regarde, genre, « Ouais, « Ah, ben vas-y encore, mon Nicolas. »« Ah, encore, encore. » Il fait absolument <rire> rien. Il laisse faire. Et, et, et il se fait abuser, excusez le terme, puis il n'y a aucune démonstration qui est fâchée, qui va dire « Hey, OK, là, moi, je suis supposé être un joueur étoile aussi. » J'ai l'impression que DeAndre Ayton, depuis le début de la saison, puis tu te souviens, cet été, il avait accepté l'offre hostile des Pacers, c'est comme s'il ne veut pas être là. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il nuit à l'équipe. Puis, puis il, il se fait... Tu sais, je veux dire, tu joues contre le gars qui est deux fois MVP. Tu sais, il a un sentiment de fierté de dire « Hey, je vais essayer de le contrer ou je vais essayer de le faire ». Tu sais, Nicolas Jokic, c'est un, un, un cheat code à l'attaque. Ce gars-là, il peut faire n'importe quoi à l'attaque et aide ton équipe. En défensive, c'est pas le gars le plus mobile, mais tu peux jouer contre lui, là, Arrête de te faire abuser puis de ne de, de, de pas vouloir euh, l'attaquer. Et l'autre chose pour, pour Phoenix, c'est que euh, ça commence à paraître que Chris Paul a beaucoup de millages en dessous de ses sous. Là,
0: Chris Paul va rater probablement match 3-4-5. Parce puis que
1: là, Murray joue. Mais c'est ça, mais Murray joue. Écoute, Jamal Murray, là, et, et, et ça, c'est un clin d'œil. Équipe Canada, il faut qu'on se rende loin. Là. Parce que là, t'as Jamal Murray, t'as Shea Gilgus Alexander, je veux dire, t'as un backcourt là, rêvé. Là. C'est des super bons joueurs. Mais je veux dire, Jamal Murray a gagné le match 1 à, à, à lui seul. C'est fun un de un le voir parce que. Là. Exact. Ben, c'est pour ça que j'ai dit le match 1, mais Nikola Jokic a joué oh, super ouais. bien dans le match 2. Mais je veux dire. Euh... Là, tu le mentionnes, c'est ça, je parle d'état de santé de Chris Paul. Là, moi, je n'avais pas lu qu'il allait, qu allait manquer peut-être 4 et 5. Je savais que match 3 était euh, questionable ou doubtful. Là. Je ne me souviens plus lequel des deux. Là. On est bon pour utiliser synonyme du côté de la, de la ligue. Mais euh, on n'a pas de profondeur. Ça va, être, ça va être difficile. Parce que Kevin Durant, il a quoi? 26.5 26. points par match dans cette série. Booker ouais. a 31. Même Booker était... Il va falloir. Ça. Il va falloir que tu demandes à ces deux joueurs-là de au moins à eux deux avoir 70-75 points pour avoir Comment tu fais tu sais, ça? Je veux dire, Phoenix et une des meilleures attaques. Ils ont marqué 87 points le match numéro 2. Tu vas me dire c'est l'altitude. Écoute, c'est pas l'altitude, il n'y a pas juste ça. Euh, et Denver sont en train de te montrer que le dernier mois de la saison, ils ont pesé sur le frein. Ça a peut-être coûté un troisième MVP à Jokic, parce que moi, j'aurais voté pour lui encore, mais je, je veux dire, il n'y a pas de mauvaise réponse. MB a de une très bonne non? saison.
0: Il y, a un, il y a une personne, si ma mémoire est bonne, qui n'a pas voté pour, euh, pour Jokic. tout court là. Pour, pour le MVP.
1: En termes que... Assez... De, parce que tu as cinq, cinq places, je pense, hein, c'est ça? Je pense qu'il y a un vote, il y, a, il y a une personne qui n'a carrément juste
0: pas voté pour euh, Nicolas Ça doit être Larkic. un gars de Philadelphie
1: euh... ou euh, un gars qui... Dit... Ce n'est pas un gars à Denver, ça, c'est sûr. <rire> mais euh, mais je, ça, je veux dire, c'est que Denver sont en train de montrer pourquoi ils ont été premiers dans, dans l'Ouest toute la saison, puis pourquoi, à part le, les deux derniers mois de l'année, mars-avril jusqu'en février, c'était une des meilleures équipes. Et cette équipe-là, avec un Jamal Murray en santé... Euh, Aaron Gordon connaît, connaît bien son rôle. Euh, Michael Porter Jr. connaît bien son rôle. C'est une belle équipe. C'est peut-être pas, peut pas l'équipe la plus sexy, la plus fun à regarder, mais ils gagnent des matchs. Et euh, moi, je pense que cette série-là, la première équipe qui, ma qui gagne un match sur la route va gagner la série. Puis je pense que ça va être Denver puis je pense que ça va se finir peut-être en 5 peut avec les 3 -le. Chris ah.
0: je, pense, je, je, je pensais que tu voulais dire en 4, mais tu sais, si on regarde la non, moyenne je, de Dorant. Je vais donner une petite gêne à Phoenix.
1: De... Mais, mais moi, j'ai pris Phoenix au début mais, de la saison. Comment, euh, okay. euh, au début de la série. Mais comment ils vont gagner un
0: match eh, Explique-moi. À, à part si Kevin Durant ou Booker te donnent 50 points. Là. Si un des deux te 60, donne 50 points 70 tu vas
1: points et plus. 70 points et plus, les deux ouais, combinés. Mais, oui, mais regarde. Ça te donne une
0: chance. Leur, leur moyenne en série, c'est 27 puis 35. Ça fait 62 points. Qui va donner les 38 qui restent au Cogier? Non. Chris Paul? Blessé. Qui d'autre est
1: capable? À moins que Aiton te donne Aiton 25 Il serait aussi. capable, mais faut il faut qu'il se réveille et il faut qu'il se fâche. Pis écoute, je vais toujours me souvenir de lui parce que mon, mon université l'a battu en première ronde dans NCAA. C'était un upset. mais Je veux dire, il ne s'est mm -hmm. jamais fâché. Là. On n'avait aucun joueur en haut de 6 pieds 6 ou 6 pieds 7. Il est 7 pieds. Puis il n'a jamais abusé, de faire sentir sa présence, s'imposer. Je ne veux pas dire qu'il a toujours été comme ça, mais moi, je, moi, je veux qu'il se fâche. Donne-y un coup de coude, prends un bon offensif. Ah, mais un... Faites quoi, tu sais? <rire> mais c'est quelqu'un Il va fanché, donner un coup de coude, il, il va être, il va être il sorti. Il ne commence mais pas à se fâcher là, là. Mais c'est ça, c'est sa nature. C'est sa nature. Puis en ce moment, ah. Nicolas Jokic est super content parce qu'il peut faire qu ce qu'il veut. Puis à un moment donné, il a manqué quatre shots de suite, puis il n'a jamais eu. Il n'y a jamais eu une contestation du côté Dayton. Je vais te montrer la clip, je vais la tweeter quand on va le, quand on va le bon. sortir le podcast. Mais je veux dire, tu as besoin de lui encore plus maintenant si Chris Paul n'est pas là.
0: Oui, je suis d'accord avec ça. Max, si tu parles de sortir le podcast, je pense qu'on va mettre fin à cette édition du balado Et du bon, centre-ville. Justement pour pouvoir publier. Ouais, on va pouvoir publier le balado du centre-ville. Euh, donc, euh, on me rappelle, le prochain match sur nos zones, ce sera jeudi le 5 mai, match numéro 2 entre les Warriors de Golden State euh, et les Lakers de Los Angeles. C'est Mathieu Jolivet qui sera là avec mm, Will ou Peter, en tout cas, pas toi. Parce que nous, Max, on aurait la chance de faire le match numéro 3 entre les Celtics et les 76ers vendredi soir à compter de 19h30 à l'antenne de RDS. Et on vous rappelle que les, le balado centre-ville est avec vous chaque semaine jusqu'au repêchage. Donc, la semaine prochaine, ce sera assurément jeudi le 11 mai. Par la suite, pas certain de la date. Peut-être qu'on va maintenant passer au lundi, euh, mais on vous tiendra au courant de toute façon euh, lors du prochain balado. Max, toujours un grand plaisir. Porte-toi bien, puis on se retrouve dans deux jours avec ou sans euh, sac de bonbons. Ça, c'est la
1: grande question. C'est si, oui, demain, C'est demain, Alex. C'est pas dans deux jours, ah, c'est demain. Hey,
0: tellement mélangé avec mes dates. Moi, je me prends encore mercredi. Euh, c'est ça, jeudi. la fatigue? Les séries. Oui, exactement. On est jeudi. De demain
1: soir, demain. on finit à la fin de semaine. au finit la semaine. Okay. On va faire un qui suis-je. Puis, m'a sûrement donné un sac de bonbons encore. Fait Envoyez vos réponses.
0: OK. Fac, ce soir, match <rire> entre les Warriors et les Lakers. Puis demain, match numéro 3 qu'on présente entre les Celtics et les Sixers. C'est Max. On se retrouve à la semaine prochaine. Tout le monde. Bye bye. Salut. <rire>